0: Salve, salve família! Mais um resiente Bancada agora pra vocês, 28o! E agora a pergunta que a gente se faz: o alerta tá ligado pra tá comentando aqui, pra tá começando o nosso podcast? Eu tô com os parceiros Matheus, tô com os parceiros Vini. Dá um salve, salve família!
1: Salve, salve, rapaziada. É isso, mais um episódio aí do Exente de Bancada, o 28º. Dessa vez, ó, o Fernando já puxando aí, já de primeira. O menino tá aprendendo aos poucos aí, tá ligado? Ah, Ele cresce tão rápido. É o seguinte, nós tá fazendo aqui já nesse formato de live já para vocês aí, entendeu? É, quero deixar aqui o um agradecimento da geral que tá acompanhando a gente, tá ligado? No, no YouTube, também no Spotify. É, o nosso Instagram... Ele tá disponível para vocês lá seguir a gente, né, o arroba resenha bancada. Então, deixa um feedback lá, acompanha nós, porque tá ligado, só é conteúdo
2: monstro. Dá um salve aí, Vinícius. Salve, salve, rapaziada. Mais um podcast. Tamo junto. Obrigado pela, por estar tá acompanhando a gente. E alerta ligado, hein, mano. Alerta ligado. É, mais uma vez, São Paulo jogou mal pra caramba. É, contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Precisava muito de uma vitória. E não conseguiu Conseguiu ali um empate nos, No pior dos males um empate é, Queria que vocês comentassem o que vocês acharam do jogo Você acha que o São Paulo jogou realmente mal E se o empate foi um bom ou um mau resultado Pro São Paulo No atual, no atual momento que o São Paulo está
0: Ah mano, alerta ligado O empate foi ruim né mano Como que o São Paulo estava A situação que o São Paulo estava Só os três pontos importava Não era mais importante que os três pontos Tá ligado a gente vai estar rodando aqui os melhores momentos do, do, do jogo. Eu coloquei a segunda tela para vocês. Acho que não sei se vocês já estão conseguindo ver. Mas o, o, era importante pelo fato de a gente estar 4 pontos atrás do Inter. Pelo fato do próximo jogo ser um confronto direto com o Inter. Era bom a gente estar ganhando, tá ligado? Pra... E no jogo com o Inter, mesmo que São Paulo ganha e o Inter ganha... São Paulo vai pro confronto direto com o Inter com o que? Ah, quatro pontos na frente, tá de boa. Independente do resultado, continua líder. Agora não, por conta do mau resultado do jogo contra o Atlético Paranaense... É, a gente já vai no jogo de quarta-feira agora pensando... É vitória ou vitória, tá ligado? E o, o... O São Paulo eu não gostei muito não, mano. Nesse gol que o que Atlético Paranaense marcou agora... Não sei se vocês perceberam, o Gabriel Sara tocou a bola errado e na hora de voltar pra marcar, mano, o cara que marcou o gol passou na frente dele ele colocou a mão pra trás e deixou o cara passar, tá ligado? Tipo, mano, é, São Paulo tá voltando a ser aquele São Paulo que nos dá preocupação, tá ligado? O que, que você achou do jogo aí, Mate?
1: Mano, o jogo literalmente foi... O São Paulo foi apático, tá ligado? Não tem nem muito o que comentar porque a gente tenta apoiar, tenta acreditar e tudo mais... Só que erros como o de domingo, mano, faz a gente ter o alerta ligado. Assim como a gente falou no começo aqui do, do resenha, mano. Porque, tipo, se, se o São Paulo ganha esse jogo, ele recupera pelo menos um pouco dos pontos ali que deixou pra trás. E foi o que você disse. Chega com o um confronto de direto, que é amanhã, contra o Internacional, já com quatro pontos, tá ligado? Agora, nossa perspectiva é ganhar do Inter em casa... É, e torcer na, na rodada seguinte pro Inter ou empatar ou perder pro Grêmio, porque é um, é um clássico. É, torcer pelo, pelo fracasso dos outros, tá ligado? Ao invés da gente é, se importar somente com fazer o nosso, porque a gente perdeu essa gordura, né, mano? O jogo realmente não, somente foi, não foi um dos melhores de São, melhores São, Paulo. São Paulo. São Paulo ele tá tendo uma dificuldade muito grande nessa saída de bola. É. Teve erros do Daniel Alves contra o, o Bragantino, erro do Gabriel Sara mesmo contra o Fluminense. Ontem, é, ontem, ó, perdão no, no domingo, foi uma Uma demonstração disso também Que o São Paulo tá, é, tá errando, mano, tá pecando nisso, tá ligado? E outra também é que o São Paulo tá sendo muito previsível Não sei se vocês estão achando isso, mas Já tá manjado o jogo do São Paulo, tá ligado? Não sei se você percebeu isso, ô Vinícius
2: é, é, exatamente é, isso, isso. é, exatamente isso. Acredito que São Paulo no, também não tem, elenco, também não tem tá elenco. O repete isso, repete isso, mas o cara podcast, faz, muita mais falta, falta, faz muita falta, vem, São Paulo vem, 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 São Paulo. Mas não só ele, não só eles, não precisa só dele, pra, não precisa pra, só dele para jogar bola. Tem muito mais jogadores com qualidade, com Mas o São Paulo está um time O São e o mesmo que mais São hoje não está hoje não está funcionando. Acredito que é, muito, a por conta disso, conta muito por conta disso, de São, conta de São Paulo vem jogando muito mal, do lado na frente, do lado na frente, a frente, frente de ninguém busca a bola no meio de campo. E São Paulo virou um time, São muito Paulo previsível, virou um time muito previsível, justo no meio de campo, é, ali não está funcionando como vinha funcionando antigamente. É, não sei é, se vocês é, concordam comigo. E a perdeu a gordura de 7 pontos, que era muito importante para a gente, agora é tudo ou nada, é como se fosse um confronto mata-mata, porque a gente vai pro jogo de confronto direto com o Internacional... Se perder o jogo, já perde a liderança. E, na minha opinião, se perder a liderança, já era. É, não sei se o São Paulo tem, tem fôlego para recuperar a liderança nessa altura do campeonato. É, outra coisa que eu queria perguntar para vocês: eu se vocês arriscariam que que dizer que é um. Com certeza é, mas é um mau momento do São Paulo no campeonato. Porque todos os times oscilam ali, né? E o São Paulo está oscilando justamente no momento que não, não podia, que é na reta final do campeonato. O que, que vocês acham?
0: Fala aí, Fernando. Fala aí, parça. Fala aí, sem que eu tô arrumando o um negócio aqui. <risos> boa. <risos> Não, enfim. Mano, eu acho que o São Paulo,
1: quando ele arrancou, tá ligado? Ele conseguiu ter a gordura dele ali no campeonato, tá ligado? E aí, nessa reta final, que é... Que, que era pra dar, tipo assim, esse, esse gatilho, esse sprint novo, tá ligado? Esse novo, é, esse novo arranque, São Paulo se acomodou, é o time cansou. Tanto que eu vi, mano, uma estatística, é, números, né, mano? Que o São Paulo, ele é o do, dos times do Campeonato Brasileiro, é o que menos usou, usou jogadores diferentes. Então, isso já é uma demonstração que o São Paulo não tem elenco, não consegue fazer uma rotação de jogadores diferentes, porque o elenco do São Paulo não é muito grande, tá ligado? Não é um Palmeiras, não é um Flamengo que tem um ou dois times, então o Gabriel Sara, por exemplo, ele chegou a, a jogar 12, 13 jogos é, seguidos, tá ligado? Claro, não é, não é uma desculpa, o menino não tá jogando tão bem, assim como o próprio Daniel Alves, que vem errando muito, mano, e tá muito previsível, eu concordo com você que realmente o São Paulo tá oscilando bastante, e isso tá causando, causou, né, na verdade, aí esse, esse declínio, querer ou não, tá ligado? Tipo assim, não foi um declínio porque não, não perdeu a liderança, Porém, mano, não tá somando pontos, perdeu muito ponto. Em contrapartida, o Internacional, seis jogos, das, dos últimos seis jogos, seis vitórias, encostou, tá ligado? Então eu acho que o São Paulo precisa ganhar do Inter, ganhar o próximo jogo também em casa contra o Curitiba, é, porque em casa, mano, vai ser decisivo. O São Paulo tem que usar o fator casa ok, não tem torcida e tudo mais, mas tem que usar o fator casa que perdeu somente um jogo no campeonato inteiro no Morumbi, ao seu favor, Tá tentar no mínimo usar o Morumbi como um fator importante, fator positivo pra si, pra poder tentar arrancar ali alguma coisa, tá ligado? Porque não dá pra poder nem empatar com o Inter em casa, tem que ganhar do Inter, se ganha vai pra 4 pontos, se caso o Inter perde pro Grêmio, o São Paulo ganha do Coxa, volta a vantagem de 7 pontos. Então, mano, São Paulo tem chance ainda, óbvio, campeão, Bom, mas, Só... né,
2: pode Só... lá. Desculpa te cortar, só outra coisa que eu queria frisar também, é que, tipo, na minha opinião, todos os times ali dentro do G6, exceto do Fluminense pra trás e do Santos, todos os times têm condições, têm chance de ser campeão. É, não sei se vocês compartilham da mesma ideia, mas pra mim ali todos tá os bem mano. briga. O que tá não bem. era pra cá, porque o São Paulo tava sete pontos na frente, mas o São Paulo vacilou tanto que agora os seis times têm condições de, de ser campeão. Sim, mano,
1: sim. São Paulo vacilou pra ele mesmo, mano. Tipo, se o São Paulo perder esse campeonato, realmente perdeu pra ele mesmo, porque... Mano, tava com uma larga vantagem, tava muito grande 27, é, Na 27ª rodada, 7 pontos Hoje, na 30 né Vai pra 31ª, um ponto diferente Então, muito grande, mano só Vacilou bastante mesmo
0: Mano, é, eu concordo com O que o Vini tinha falado antes Que o São Paulo acabou perdendo, tá ligado? Tipo, ah. os times aprenderam a jogar Contra o São Paulo, a real é essa, tá ligado? Por mais que a gente pegou A, Ed, a, a gente pegou o Bragantino Santos é, Grêmio e ah, o jogo agora contra o Atlético Paranaense, foram os jogos que São Paulo teve aí recentemente que não conseguiu ter a vitória, tá ligado? Esses times, eles vieram com táticas diferentes, só que todos eles aprenderam a jogar é, como se defender do de São Paulo. O que acontece? Todas essas partidas, São Paulo tava com a bola, mesmo no, na vitória que São Paulo teve com o Fluminense, são Paulo teve a bola e ficou tocando aqui, ficou tocando ali, e não teve um cara de, que infiltra, não teve um, 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 uma agilidade a mais, tá ligado? Você vê, eu, eu tava vendo o jogo contra o Atlético Paranaense, a bola tava ali entre Lu, é, Luan, Juanfra, e acho que o Tietchan tava caindo ali pra tá ajudando na, no lado direito. E quando os três avançavam um pouco, o Daniel Alves estava atrás da linha de 4 do Atlético Paranense. O Brenner, então, lá escondido. E eles ficavam tipo, tá, e agora? Não conseguia infiltrar a bola, então eles voltavam. Então, tipo, o São Paulo perdeu aquela dinâmica que o São Paulo tinha, tinha tá ligado? Os, os times aprenderam a jogar com o São Paulo. E voltando aí, com o Matheus acabou falando sobre a classificação, mano, tem a classificação aqui, ó. O São Paulo tá com 57 pontos o Inter tá com 56, Atlético Mineiro com 53, Flamengo com 52, Palmeiras com 51 e Grêmio com 50. O G6 inteiro pode ser campeão, mano.
1: E isso na 31ª rodada, mano. É algo que você quase nunca viu isso, tá ligado? Tipo, Tá sendo a exceção de todos os campeonatos, tá aberto pra todo mundo. Por exemplo, o Grêmio tem confronto direto com a maioria dos times, se não todos. Sim. E... Se ganhar tudo, você é campeão, tá ligado tipo, é a mesma coisa o, o Internacional, se ganha esse confronto direto com o São Paulo, pega a liderança, se o Inter vacila, por exemplo, o jogo de amanhã empate, o Galo ainda tem um jogar menos ganha o, o, o jogar menos e vai ganhar os, os outros jogos, campeão se o Flamengo conseguisse reerguer, ainda tem confronto direto contra o São Paulo também, é campeão, tá ligado tipo, eu acredito que todos os times têm condições mesmo de ser campeão o São Paulo, ele deixou isso acontecer, infelizmente Tá ligado? É, ainda dá como eu falei, mano, ainda dá pra mim, na minha perspectiva, Matheus eu falando, acho que se eu vou acreditar num título, num possível título o São Paulo ganha do Inter e, e o Inter não soma pontos contra o Grêmio que aí o São Paulo volta a ter 7 pontos novamente e aí já na 33ª, 34ª rodada enfim, mas aí já vai estar tá, tá mais tranquilo pro, pro restante do campeonato pra essa reta finalzinha do campeonato agora se perder pontos em casa e também ganhar do, do Coritiba, né, obviamente Agora, se perder ponto nesses dois jogos, mano, vai ser muito difícil. Porque os outros times, por exemplo, por exemplo, o Atlético tem um jogo a menos contra o Santos, que é finalista de Libertadores. Então, mano, é difícil, mano. Não, é, não, é, não vai ser uma missão fácil, não, mano.
2: Na, ô, Matheus, na minha opinião, o, esse campeonato vai ser brigado até a última rodada. Tá ligado? Aqueles campeonatos que sempre fica pra última rodada. Uhum. É, vai ser pela que vai ficar pra última rodada, na minha opinião. Acredito que o São Paulo não vai abrir mais uma vantagem larga de 7 pontos, no máximo ali 3, ou então outro time vai abrir 3, que não seja o São Paulo, mas eu acredito que vai ser disputado até a última rodada.
0: Concordo, mano. E a última rodada é, é contra o Flamengo, né? O último jogo do São Paulo é contra o Flamengo. Exatamente. É, vai ser mais um jogo aí de 6 pontos. Eu tava. Eu tenho uma a página que eu tenho né, no Instagram lá do seu juiz. Eu tava, ficou vendo alguns posts aleatórios, acabei vendo alguns posts da torcida do Palmeiras, tá ligado? E os caras, torcida do Palmeiras acreditando que, tipo, que os caras podem ser campeão da Copa do Brasil, Libertadores e ainda bicampeão brasileiro, porque os caras estão aí com um jogo a menos também, seis pontos atrás de São Paulo, tá ligado? Então, tipo, ele tem confronto direto com nós. Tem confronto direto com nós, tá ligado? É isso. E
2: com o Flamengo também, quinta-feira, se eu não me engano.
0: Sim, é. quinta é a próxima rodada.
2: Sim, sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Mano, tá aberto
1: pra todo mundo, mano. Isso é louco.
0: É isso, mano, isso... É, alguns outros campeonatos tinham uma disputa, mas não tinha a disputa de seis times. Era a disputa de dois, três times ali. Não uma disputa desse Tipo, são seis times que estão brigando pela, pelo título, tá ligado? Essa temporada tá muito acirrada, mano. E o São Paulo... Tinha a faca e o queijo na mão e quebrou a faca no meio, tá ligado? Agora tem que se virar pra cortar o queijo aí.
2: É, mas isso, isso, isso se dá muito por conta do São Paulo mesmo, né? Porque, Sim. como o Fernando disse, tudo, tinha tudo declarado pro São Paulo ser campeão. E o São Paulo deixou chegar no momento que tá agora, que é de seis times brigando por título. Sendo que só tinha o São Paulo ali com, tipo, possivelmente dez pontos na frente, tá ligado? Mas, enfim, já que, mano, a gente estava nessa situação, somos uhum. líderes ainda, é, ainda só depende da gente, mesmo que esteja um ponto ali na frente, ainda só depende da gente, então o que nos resta, nos resta não, né? A gente tem que sempre acreditar porque a gente é torcedor, só que os caras têm que jogar bola, mano. A gente não pode fazer nada aqui, quem tem que jogar, fazer as coisas são os jogadores. É, então, espero que os caras entre com sangue nos olhos e, e decida como final de campeonato, mano, porque... É, seria muito, mais muito o São Paulo perder esse título
1: Mano, sim, tipo assim Comentando já sobre o jogo de amanhã Eu queria até perguntar pra vocês Se vocês acham que o São Paulo tá tendo uma Luciano dependência mano Porque O cara faz muita falta, volta pra para poder, poder pegar a bola Briga, luta, disputa a bola no alto E tudo mais sim. E mano, eu na minha, na minha visão eu Acho que né, bem possivelmente Até o próprio São Paulo postou no Twitter Não sei se vocês chegaram a ver Que o Luciano treinou com bola e está à disposição é, e eu acho que, tipo, mano É uma boa volta É uma, uma perspectiva boa, tá ligado Ter ele ali de volta no elenco Isso me dá uma, uma, uma Como eu posso dizer é, Um gostinho a mais de, tipo assim Ah, mano, dá pra poder vencer, tá ligado não Fico com, com, com um pé atrás, digamos assim De achar, pô, mas acho que não dá Vai ser um empate Eu começo a acreditar na vitória E isso que, com isso vem o pensamento na minha cabeça Será que, pô, eu, eu, eu tô começando a pensar ali Numa vitória porque o Luciano tá voltando Será que o São Paulo, ele tem essa Luciano
0: dependência, mano? Mano, eu não achava... Quando o Luciano saiu, eu pensei, a gente vai manter o mesmo nível. Porque o Luciano, ele não é... Por mais que ele tá com uma temporada fenomenal, acho que é o melhor momento da carreira dele. Eu não acho ele aquele jogador, tipo é, tipo, vamos colocar como foi o Cebolinha pro Grêmio, tá ligado? Que era o, o principal do time, o cara que entrava e infiltrava. É, não, não que fosse aquele jogador protagonista. O Luciano não tem a cara de ser esse jogador protagonista, tá ligado? Mas no esquema do São Paulo, mano, ele faz muita falta, muita diferença. E eu acho que o São Paulo tem um pouco dessa dependência do Luciano, tá ligado? Eu tava percebendo num jogo, quando o Luciano tava jogando, que a posição deles era sempre centralizada no meio, tá ligado? No meio de campo. Só que era tanto na defesa como no ataque. Então, tipo, é, na linha defensiva e do meio, ele sempre ficava, tipo, no meio de campo. E quando chegava lá no ataque, ele tinha o, deslo o deslocamento livre. E eu acho que isso tá, tá sendo o, o, o difícil pro São Paulo, tá ligado? Ele entrava na, na linha de zaga, saía e ajudava na bola, ajudava... Quando estava difícil para o Lu, Luan e o Daniel Alves sair da linha de trás, ele voltava e ajudava a bola a sair lá de trás contra o Grêmio. O melhor momento da partida de São Paulo contra o Grêmio foi quando o Luciano voltou do intervalo e ele falou para os caras aí, vamos jogar mais perto, vamos se aproximar, vamos tocar mais a bola. Nisso aconteceu aquelas duas oportunidades, que tanto ele errou e o Brenner errou na cara do gol. Então, eu creio assim que o Luciano, taticamente, por conta da tática dele, tá fazendo uma falta tremenda no São Paulo que outro jogador não tá conseguindo suprir, mano.
2: É, você vê até que o Brenner caiu de rendimento, né, mano? É, ele tá jogando praticamente isolado lá na frente, tipo, os meias não aproximam, o meio de campo do São Paulo, que é o que mais funcionava, não tá funcionando. É, então, pra mim, isso que é o que mais tá pesando no rendimento ruim do São Paulo e com, os, com a falta do Luciano acredito que, não sei se ele vai estar 100% se vai jogar o tempo todo, mas acredito que, mano, é, vontade não vai faltar nele é, e ele ajuda muito o time, voltando pra marcar, voltando pra pegar a bola é, ele é aquele jogador que joga meio livre ali no meio campo, entre meio campo e ataque, né, o Sim. Fernando, como você comentou Sim. e, mano é, eu tenho certeza que ele vai entrar como, assim, certeza não tenho, mas 99% de certeza que ele vai entrar como titular amanhã. Se tiver com condições, não tem outra, mano, porque ele é o jogador que faz muita falta. E sim, como a pergunta do Matheus, a gente tá numa Luciano dependência. Não tem, não tem plano de correr. Porque quando
0: antes do Luciano ir pro São Paulo, o São Paulo tava nisso, de lá em cima aqui embaixo. Quando ele entrou no São Paulo como titular, foi quando a gente começou a empatar as partidas e começou a vir as vitórias. Agora que ele saiu, tá voltando a ser aquele São Paulo sem ele, que era no meio da temporada do ano passado, meio do ano passado, assim.
1: Não, então, tipo assim, até o que eu ia comentar com vocês, eu acho, na minha concepção também, que ele não joga os 90 minutos. Mas, mano, por que que o Diniz não dá uma chance pro Galeano, mano? Porque, tipo assim, o Tietchan quando entra... Tá, ele fica circulando ali, só que o Brenner fica isolado, mano. Não tem nenhum atacante junto com ele. Até como mesmo o mesmo Vinícius disse, mano. E outra, quando ele vai decidir colocar atacante, vocês viram contra o Bragantino. Ele enche o elenco de atacante, tá ligado? Ele coloca Carneiro, treves Bueno. Fica quatro atacantes lá junto claro. com o Brenner. E aí é foda, mano.
2: É, é foda mesmo. Mas eu acredito no Galeano... É um muito bom jogador, eu vi alguns jogos dele na base, porém eu não sei o que acontece lá internamente, só o... quem sabe. Eu
0: tava, Mas... eu tava vendo uma informação sobre o Galeano, desculpa te interromper aí, Vini, okay. que o contrato do Galeano tava acabando, o é, contrato da base, né, que ele é emprestado de São Paulo, o contrato dele tava acabando e a diretoria não sabia se ia permanecer ele. O Fernando Diniz pediu pra manter ele no time. Só que como ele ainda o Diniz ainda não colocou o Galeano pra jogar E se, se eu não me engano ele jogou 5 minutos de uma partida é, Eu creio que a ideia do Fernando Diniz é usar ele no Paulista, tá ligado? Não né, nessa reta final do Brasileirão Que eu acho, se foi isso, só usar ele no Paulista Que é uma má ideia Se tem ele para usar agora, tem como usar tá usando agora, tá ligado? Mas ele era pra sair fora de São Paulo e ele não saiu Porque o Fernando Diniz mandou... É, renovar o contrato de empréstimo dele então ele tá mais uma temporada aí, essa próxima temporada no São Paulo como é, emprestado e no final do empréstimo o São Paulo tem a preferência de compra dele
1: é tipo, eu perguntei porque mano, quando o, o Luciano sair amanhã porque ele não vai para mim, nos não joga os 90 minutos eu não confio, tipo o Pablo entrando, tá ligado? Eu acho que eu confio muito mais o Galeano para ele querer dar um gás a mais mostrar serviço porque o Paulo para mim não dá, mano. E os dois outro, outros atacantes, o Carneiro e o Trelles, já estão um tempo no São Paulo e não mostraram nada também, mano. Eu, tipo, levantei essa pauta, levantei essa bola, porque eu acho muito mais viável na minha concepção, né, até como o Vinícius disse. A gente não sabe o que acontece internamente lá. Nossa visão de fora, minha visão de fora, é que eu daria uma chance. Por exemplo, vou sacar o Luciano que já jogou ali e tal eu, mano, coloco o Galeano sim, mano, pra jogar ali no, na metade do, do segundo tempo, pro final ali, pro moleque, tipo, mano, deslanchar, ele foi um bom moleque na base, jogou bastante jogos, jogos bons também, tá ligado? E quem sabe, mano, quem sabe dar certo, porque os atacantes que São Paulo tem, Vidi, Pablo, Carneiro e Trelles, não funcionam, mano, não funcionam. A, a dupla de atacantes do São Paulo titular é Brenner e Luciano. O Luciano, ele vai jogar amanhã? Bem provável que sim, Bem certeza que ele não joga os 90%, porque ele tá voltando de contusão. E eu apostaria muito mais colocar o Galeano do que o Pablo. O Pablo, mano, quando entra, não tem, tipo, perspectiva dele fazer alguma coisa. Tanto que no jogo contra o Flamengo, vocês vão lembrar, a gente tava lá no Morumbi, o Diniz bota o Pablo, todo mundo, tipo, ah, mano, o Pablo, não sei o quê. E ele fez um gol, ok. Mas olha a confiança da torcida quando ele entra, tá ligado? Tipo, não tem.
0: Sim.
2: Oh, Matheus, só complementando aí sobre o Galeano e a questão do elenco que a gente vai até comentar aqui também na, no próximo assunto. É, o Galeano, sim, São Paulo, na minha, na minha opinião, São Paulo tem que manter o jogador. É muito bom jogador, tem que investir nele. Se tem que comprar, compra. É, mas eu acredito que ele não entrou ainda é, assim, um tempo de, de titular, tá ligado? Ou meio tempo de um jogo. É, acredito que ele não esteja pronto ainda ou o Diniz não vê confiança em colocá-lo e, e em queimar o moleque, sabe é, acredito que na hora certa ele vai entrar mas eu não sei o que acontece ele internamente, se, se ele tá pronto realmente para entrar de titular ou entrar em meio tempo, não sei mas quanto a questão dele continuar no São Paulo, eu acredito que tem que acontecer isso, porque para mim ele é um jogador promissor é muito bom jogador e quanto ao elenco de São Paulo, a gente vai até comentar se é uma matéria do Casares hoje no Globo Esporte, é, onde ele fala que para a próxima temporada não pretende manter a, alguns jogadores, como Carneiro, é, Rojas e Juanfran. Não sei se vocês chegaram a ver, a ver essa reportagem. É, então já são três jogadores que, não que ele não pretende manter para a temporada que, que vai vir agora, para a próxima temporada. Queria que vocês comentassem o que vocês acham, se vocês manteriam algum desses jogadores. Eu aqui falando de cara, é, se fosse pra manter por um baixo custo, eu manteria apenas o Fran desses jogadores. O Rojas, pra mim, ele tá estragado, já não joga mais. E o Carneiro, eu nunca gostei dele. Não acho que ele joga um bom futebol. E, e eu manteria só o Fran se fosse por um custo baixo.
0: Sim. Mano, é... o, a coisinha do Carneiro cai muito com o que o o Matheus tava falando também, tá ligado? Manter ele no time, ele tá entrando e tipo, mano, a gente vê uma vontade, mas é osso, tá ligado? O, ainda mais nessa função do Diniz, mano, o Carneiro, ele é, vai ser bom na bola aérea, tá ligado? Só que a gente não tem um lateral que cruza a bola na cabeça, então não tem um porquê ter um centroavante alto, como o Carneiro, o Trellis. então eu acho que uma saída do Carneiro seria tranquila, tá ligado? Tipo, se ele sair, a não sentiria a falta do Carneiro. É um outro jogador, mano, que eu tava, é, o outro jogador que é o Juanfra, tipo, na lateral, mano, ele foi incrível na lateral, tá ligado? Tipo, defensivamente assim, fez aquele feijão com arroz básico, tá ligado? Não fez, não fez nada daquilo que surpreende, tipo, oh, wow, ele fez isso, aquilo, ele fez aquele feijão com arroz básico, fez o que tinha que fazer, ajudou o time muito defensivamente, com as roubadas de bola boa. Se fosse pra, pra manter também com custo baixo, eu manteria o Juanfran. Mas eu acho que o São Paulo não vai estar tá indo por escolha do Juanfran, tá ligado? Por estar por tá voltando, como a gente já tinha comentado nos podcasts anteriores, de estar tá voltando para o Atlético de matriz já na parte de gestão. E o Rojas, eu, eu sigo o mesmo pensamento do do, Mateu, do do Vinícius, mano. Eu gosto muito do Rojas, tá ligado? É, porque ele foi o cara que a gente vê que ele mesmo veste a camisa de São Paulo mesmo quando ele no jogo contra o Grêmio ele foi lá e viu a torcida ele já, caralho, mano, olha que torcida pica e mesmo assim a gente, ele não, não teve é, a sorte de vestir a camisa de São Paulo veio aí infelizmente a lesão pra ele só que aí, eu sigo o meu, começo pensamento do Matheus, do Vinícius caramba, chamando o Vinícius de Matheus cinco vezes eu sigo o mesmo pensamento, do Vinícius. Se fosse para escolher um dos três para manter, seria o Juan, mas também isso o, o baixo custo,
1: mano. Sim, o Vinícius, que infelizmente aí, rapaziada, caiu na live, mas daqui a pouco ele volta. Inclusive, aí é quem sabe faz ao vivo. <risos> Inclusive, mano, já vê com ele aí se ele vai conseguir voltar. Enquanto isso, a gente vai comentando aqui sobre os outros temas que tem para comentar. Porque, inclusive, rapaziada é... dá pra você ver O comentário da, do pessoal que tá assistindo a gente aí foi, né? Eu
0: vi, mano, o, Mat... o Gui Tava assistindo nós, salve Gui, mano Eu Amo você, tá ligado? Fonseca? Fonsequinha, pai
1: Ô, Fonseca, tamo junto, é... irmão
0: É nóis Ele meteu uns palpites hum. no jogo, tá ligado? Já tem aqui, aqui do lado, que a gente tá passando O pessoal de casa, os próximos Jogos de São Paulo Que vai ser Internacional, Coritiba E Atlético Goianiense ele meteu o um São Paulo 2, Internacional 1. Um. Aí, Atlético Mineiro 1, um, Grêmio 1. Um. São Paulo 3, Coritiba 1, um, Interna Internacional 0, Grêmio 1. Um. Vasco 2, Atlético Mineiro 1. Um. Gol! Então, oh, o Vinícius voltou. Tá a bateria do notebook, mano. O Vinícius <risos> voltou.
1: É isso. Oh, oh, inclusive, já, se o Fonseca estiver vendo a gente aí, eu quero dar um salve no Fonseca, porque... Ele, ele mandou um ato pra mim ele, mano, não consigo parar de pensar em outra coisa a não ser o jogo, meu Deus do céu, mano, não dá, não dá não dá, aí, mano esse é o nível de ansiedade, tipo do, dos caras, tá ligado, tipo assim, hoje eu no trampo e ele mandando mensagem pra mim, mano, jogo amanhã não sei o que, pai, pai, porque, mano ele realmente tava muito ansioso com esse jogo e ele tinha até comentado comigo ele mandou pra mim ele, ele mostrou até um, um pensamento aí do Vinícius lá que, que o Vinícius falou ele fez a simulação lá do GE do Brasileirão e deu o São Paulo campeão com diferença de um ponto, mano. E tipo, é o bagulho que o Vinícius falou, decidido ponto a ponto, tá ligado? No último, na última rodada. Só que o problema, ele não contou com o seguinte: é a última rodada, por exemplo, o Inter, ele pega o Corinthians e o São Paulo, o Flamengo. Digamos que na última rodada, sei lá, São Paulo tá em segundo para o Inter, na mesma quantidade de pontos. Se o Inter perde, o Inter, né? Não são a ponto, São Paulo ganha do Flamengo campeão, mas vocês acham que o Corinthians não integra, não ia entregar? <risos>
0: É isso, né? A gente tem que lembrar, Corinthians, a gente salvou a série B de vocês. O grafite marcou o um golzinho não deixou vocês cair pra B. Aí, o, gra então, o grafite mano, é o maior da história do Corinthians. Então, mano, você é maldade. Não faz que nem em 2009, parce, que Em 2009, eu lembro de um Corinthians e Flamengo. São Paulo brigando pelo título. Corinthians com uns pênaltis. Fez uns pênaltis Michuruco. Quem tava no gol era o, o Fábio, o Felipe, que se eu não me engano, Felipe. Ele tava no gol. E só fez aqui, ó. Tá ligado, ele só? Né? Então, mano, ficou no meio. É isso, tá ligado? É isso. Conheço. Não, Mas
1: em compensação, em, em
0: 2009,
1: 2009, que o Fluminense foi campeão, que o São Paulo entregou na Arena Barueri foi 4x1 pro, pro Fluminense. Ah, Dá nada. Os caras pegou sei lá, é louco? Entregou pro Flamengo lá pra não ser campeão. Lá, ah, 2011. 2011, o São Paulo foi entregou pro Fluminense. Fé com fé. Ah, é isso,
0: é isso parceiro. O importante é São Paulo, tá ligado? É
1: isso,
0: é isso. Mas assim, alguém cara. deu palpite aí, mas alguém deu um salve? Foi só o Gui mesmo,
1: parceiro. É isso, Gui, tamo que junto, dele. irmão, você é brabo.
0: Que salve, tá ligado? Fortalecendo em geral. Agora, mano, a gente analisando aqui, tá ligado? Eu vou estar tá colocando aqui na tela é essa gente eu tá arrumando aqui que eu vou estar tá mudando aqui, e agora tá só nossas caras na live agora, tá ligado? Eu vou estar tá colocando aqui pro pessoal de casa a próxima rodada do Brasileirão. Só deixa eu tá vendo se eu acho aqui os jogos que vai ter aí. Brasileirão. Resumindo, o G6
1: inteiro vai se enfrentar. Só
0: é colocar isso. Brasileirão 2020 aí, irmão. Tô procurando, irmão. Aí, garotinho. É isso, garotinho. Calma aí que eu tô... Deixa eu ver aqui se vai... Aqui. Fernando aí é o produtor, ó. Mano, aqui nós é tudo, tá ligado, parceiro? Você é branco, irmão Vamos lá É isso, rodada 31, correto? Exatamente Vamos lá, então passar agora pro pessoal de casa Ver o que nós tá vendo Botafogo Atlético Goianiense Bahia Atlético Paranaense Grêmio Atlético Mineiro Já um confronto aqui Interessantíssimo pra gente Aqui de cima, tá ligado? Empata, é... por favor o. Aí eu mudando a instala aqui que não é pra tocar, mano. O Vini apostou <risos> em. 1x1? Deixa eu ver. 1x1. O Vini apostou em 1x1, parceiro. Vocês acham que esse jogo do Grêmio e Atlético Mineiro vai ser quanto, mano?
1: Ah, mano. Empate. Nenhum dos dois tem que somar muito ponto, não, mano. E você, Vinícius?
0: 1x1,
2: mano.
1: É, é isso.
0: É isso. Somos tricolor?
1: <risos> Fácil. É. <risos>
0: Curitiba e Fluminense, Bragantino e Vasco, São Paulo e Internacional. A gente já comenta do, da nossa expectativa pro próximo jogo daqui a pouquinho. Ah, pera, 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 pera. Calma, 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 calma. Você já viu o ômega 3? Zero. <risos> Arrasta pra cima. Zero. <risos> Flamengo e Palmeiras, quinta-feira, às 7 horas. Flamengo e Palmeiras, mano. 0 a 0. cinco expulsão pra cada lado, foda-se.
2: <risos> mano, Jogo treta, hein? Mas tá com cara de jogo de muitos gols esse jogo aí,
1: mano. Mano, ó, na moral, é 0x0 ou o Palmeiras ganha, mano. 3 sem não. maldade,
0: palpo 10. 3x1 Palmeiras, parceiro. O Flamengo tá na merda, João.
2: É, eu não sei, mano. Mas sei lá.
0: 2x2. Vou, o, vou o, dois dois. O, Diego, o Diego não vai jogar, mano. Quem vai catar no gol vai ser o Hugo, mano. E tá ligado, né, mano? O Hugo faz umas defesas, mas é que nem o Cidão. No jogo salve e no outro jogo entrega, tá ligado, né? 2x2 e deixa eu ver aqui Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará Corinthians e Sport então um os jogos importantes aí é Flamengo e Palmeiras que vai ter na quinta e mais é, 7 e 15 aí, Grêmio e Atlético Mineiro então São Paulo vai jogar já sabendo o resultado de Grêmio e Atlético já vai jogar com aquele vai, vai piscando tá ligado? ou vai jogar só focado nesse jogo que vai ser difícil Vai ah, mesmo. mano,
1: independente dos outros jogos, tio, São Paulo já tem que entrar com o pensamento, mano, vamos vencer e fé, mano, você é louco. São Paulo tem confronto direto contra o Inter, que vai ser amanhã, contra o Grêmio na arena, dificilmente, né, consegue uma vitória lá, sabe, não sei quanto tempo. E também tem o clássico contra o Palmeiras, mano. Então, e tipo. O é, o Flamengo na última rodada. Mano, então o São Mano, São Paulo, tipo assim, ele se empolga com, com jogos maiores, tá ligado? A gente viu essa, essa temporada toda. Jogos menores, o São Paulo tem uma complicação. Então. Eu, agora vamos falar sobre o jogo do São Paulo Internacional Eu acho que dá pra ganhar sim Porque, mano São Paulo tem uma boa perspectiva Em jogos grandes, tá ligado? Você pensa, pô mano, São Paulo vai, ama vai amassar o Corinthians Não desrespeitando o Corinthians, tá ligado? Mas tava numa má fase, tava no começo do Mancini Mas mano, São Paulo vai amassar o Corinthians Pum, não amassa, perde Aí São Paulo vai enfrentar o, o, o Galo, por exemplo né? Aí pega O que você vai, vai pensar, mano, não ganhou de um time fraco Por exemplo, foi, eliminou do Mirassol Não vai ganhar do Galo Ganha do Galo, tá ligado? Ah, não ganhou de tal time, não vai ganhar do Flamengo. Ganha do Flamengo. Então, tipo assim, o São Paulo, mesmo naqueles 17, é, 17 jogos invicto, tava oscilando. Pegava um time menor, um Vasco, empatava, tá ligado? Aí pegava um time de maior expressão, aí ganhava. Então, isso querendo ou não, ficou 17 jogos invictos, ficou. Mas também ali nesse, nisso tem uma oscilação, querendo ou não. Porque, né, mano, empatou com Curitiba, empatou com Bragantino, Morumbi, empatou com Vasco. Aí é foda Empatou com o próprio Santos, mano Naquele jogo lá do Marinho Não dá pra poder empatar aquele jogo Então, mano, é foda Mas, falando do jogo de amanhã, dá pra vencer Eu confio em 1x0
0: gente... Mano, Fala aí, pode, pode falar Só ia é... a... A Vou dar o papo aqui é o não, Arboleda, vai lá. Arboleda não joga E o substituto vai ser o Léo Mas não tá cravado ainda, né Ele treinou como titular No, no último treino, parceiro Puta, aí é
2: foda Aí é foda Enfim, é, mano, só, só falando rápido aqui sobre esse jogo É jogo difícil, com certeza E acredito que dá pra vencer sim, como o Matheus falou é, Mas pra mim vai ser um jogo de empate, um a um
0: Parça, é... Do jeito que o São Paulo tá jogando, eu tô com esse pensamento, tá ligado? Um ponto, parça, mas... Na menor das hipóteses, um ponto mas o meu lado tricolor São Paulo do Morumbi, tá ligado? Cícero Pompeu De Toledo Que tá apostando nessa casa maravilhosa Que vai ser, parceiro 4x0 pro São Paulo E a gente vai <risos> Me cobra, me cobra Tira 4 a 0 vai ser o Jogo fácil
1: Jogo tranquilo
0: 4x0 Vai ser o jogo mais difícil do Brasileirão pai. O jogo <risos> mais difícil do Brasileirão 4x0
1: eu ia falar isso agora. É. Começo de dezembro. Rapaziada que acompanha nós vai lembrar. Foi que chegou. Não, mano, esse jogo aí vai ser muito difícil. Era contra quem? O Botafogo ou contra o Goiás. Galo? Goiás. Goiás, Goiás. Ele Vai ser um jogo mal difícil. Quatro
2: é, é
0: a um. Foi 3x0. É que São Paulo ia ter aquela sequência de pegar Goiás, Santos. Atlético. Grêmio, dezembro que a gente já falava que dezembro ia ser decisivo. E eu acabei falando, parceiro, que de todos os jogos, o Goiás ia ser o mais difícil e São Paulo ganha de 3 a 0
1: Ô, Fernando, você falou do, do, do treino aí e tudo mais, vocês chegaram a ver, até a rapaziada de casa aí que tá acompanhando, não sei se vocês che chegaram a ver, que hoje teve reunião de novo lá, é, alguns conselheiros, o Raí, o, o Diniz e tudo mais, e logo depois o Diniz, ele levou ali o, o elenco para a sala de de assistir ali o vídeo e tudo mais, depois fez um último trabalho no campo. É, é, essa interação, mano, tipo assim, é algo que eu queria perguntar pra vocês, e eu acho que sim, tá? Minha opinião já acho que sim. Se essa é, interação aí da nova diretoria com o elenco, isso é, é ruim, é incômodo? tipo Eu acho que sim, porque eu, ali no vestiário, mano, digamos assim, é o ambiente ali dos jogadores e tudo mais, e tem, a gente sabe que o jogador faz birra tá ligado? Não deveria ser assim, mas... É, eu acho que às vezes pode ser que o jogador... Ai, mano, caramba, o cara chegando aí, falando do Cazares, né? Chegando aí agora, pá, não sei o quê. Tá, mano. São Paulo tem exemplo de jogadores que são com biquinho, né, mano? Vídeo reinado que a gente viu em 2018, o que, o que fez e tudo mais. E espero que não, espero que eu esteja errado, obviamente. Espero que isso não seja o causador do, dessa má fase do São Paulo, ou que seja só mesmo, sei lá, que ficou abalado com a Copa do Brasil e agora vai voltar nos trilhos e tudo mais. Mas eu queria fazer esse questionamento para vocês porque eu vi essa notícia aí, o Fernando até colocou na tela aí, que o Casares teve reunião hoje com alguns conselheiros também. Não foi só o Casares Muricy, teve alguns conselheiros lá também, no campo do, do CT do São Paulo, na Barra Funda.
2: Ô, Matheus, só antes da gente fala, da, falar desse assunto, acabei de ver uma notícia aqui importante para o jogo de amanhã. É, parece que o Tietchan vai ser titular na vaga ou do, do, do Igor Gomes ou do Gabriel Sara. É, se o Fernando quiser colocar até na tela aí. Tá na página do São Paulo. Acabei de ver essa notícia. É, ele treinou como titular aí, o Luante, Daniel Alves. Aí tá como Gabriel Sara ou Igor Gomes. Titular. No
1: Twitter, do São Paulo?
2: No, no, no Globo Esporte mesmo.
1: Ah. Vai, vai, pode comentar aí, já, Vinícius.
2: Então, é, acabei de ver aqui, é, Thiago Volpe, Juan Alves, Léo, como você já tinha falado, o Fernando tinha falado. Reinaldo Luante, Etier Daniel Alves e Gabriel Sara. Ou Igor Gomes. Aí na frente, Brenner e Luciano. É, parece que o Diniz vai, vai mudar ali no meio do São Paulo. Ou vai tirar o Igor Gomes ou vai tirar o Gabriel Sara. Eu acredito que o Igor Gomes, porque Eu não sei se... É, ele...
1: ele confia, né, mano, no Cheche porque tava com ele no Aldax e tudo mais, então
2: vamos ver, né? É, acabou de sair. Até, saiu quase 9 horas da noite essa, essa reportagem. O,
0: o, Léo, o Léo vai jogar porque o Arboleda tomou o terceiro cartão amarelo, né? Então tá suspenso pra partida. Aí, aí do meio de campo Já deve ser a escolha do Do, do, do não, Diniz Do Diniz mesmo, tá tirando A Gabriel Sara e o Igor Gomes é, eu, ele, ofensivamente Não fizeram uma má partida Mas defensivamente falharam um pouco Tá ligado? aí Não sei se Titi Seria uma boa opção, é que eu não gosto do Titi Defendendo, parça, desculpa Titi ele sempre deixa um buraco Não é defensivo mesmo não, não é Odeio, odeio o Tietchan defendendo, parça Rei até cruzando, as duas eu coisas até eu, acho... eu
2: até acho que com o segundo volante ele vai bem. O problema é quando ele joga no lugar do Luan, e é uma jogar mal então, demais.
1: Então, mano, você lembra no começo da temporada quando tipo o, o volante que voltava para poder pegar a bola era o Titi e a zaga ficava muito exposta. E aí teve um jogo que até a torcida elegeu o melhor em campo, o Luan, para poder meio, meio que alfinetar o Diniz, igual fez agora com o Galeano Nesse último jogo E aí, tipo assim, por conta dessa pressão, botou o Luan E, mano, a perspectiva de São Paulo com e sem o Luan É grotesca, mano, é muita diferença, tá ligado? São Paulo quase não toma tantos gols Tem um uma aproveitamento Muito melhor com o Luan em campo Porque o Luan, mano Ele é o tanque, tá ligado? Tipo assim, mano, ele consegue segurar bastante ali Volta pra poder pegar a bola Ele marcando, parça, o volante marcador é o melhor Eu concordo aí com vocês também em relação a isso O Tietê não marca, tá ligado? Eu confio, tá ligado, que tipo, ele pode fazer uma partida boa, igual fez contra o Atlético, porque eu tenho, tenho que confiar, não acho ele nos dos melhores jogadores, tá ligado? Não acho, não acho o um jogador pra mexer a camisa do São Paulo, porém, ele mostrou contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo grande também, que ele foi exigido, e que foi bem. E, mano, quem sabe ele pode fazer um jogo legal amanhã também, tá ligado? Sendo dado como coringa ali, porque o meu o meu campo de São Paulo realmente não tá funcionando, mano. tem que mudar alguma coisa, tipo... Tem que fazer alguma coisa, porque se não, não ajeitar algumas peças e tudo mais, vai continuar assim e a gente vai poder entregar entregar o campeonato, mano, é tá que... ligado? Só pode ter que ir pra cima,
0: mano. É porque qual foi a fita? No jogo contra o Galo, ele não teve a responsabilidade de voltar pra marcar, porque tinha o Luane, então o Guarda Luciano. Então ele foi o jogador que ficou solto. No jogo. Coringa, contra... né, mano? Isso. No jogo contra o Atlético Paranaense o último que teve. O Diniz entrou com a, mesma, é, com a mesma formação, só que ele trocou. Quem foi esse cara solto foi o Daniel Alves, que você pode ver que o Daniel Alves ele ficou bem mais próximo do Brenner, e o Tietchan foi o cara que ficou bem mais ali para levar a bola, tá ligado? Eu acho que foi onde que São Paulo errou um pouco, porque... Oi, oh, não sei se você percebeu... O Daniel Alves com o Tietchan não tem como, parceiro. Não, sim,
1: sim. Até para passar essa informação aí pro pessoal também, completando o que você falou... Além dessa mudança, não sei se vocês perceberam, né, você e Vinícius e Fernando, que o Sara tava jogando, tipo, nas costas do Juanfran, do mano, Sim, e ele ficou apagadão.
0: Concordo, o Juanfran tava subindo e ele tava ficando lá atrás, parça.
2: É, eu, eu acho que essa mudança do Diniz é até pra dar uma resposta ali pro, pro meio de campo, pro, pro Igor Gomes e Gabriel Sara, tipo, ou vocês jogam bola ou vocês vão sair, tá ligado? É, reta final, mano, e tipo, vai trocar, e você, quando vocês entrar tem que jogar a bola. Mas enfim, mano, eu espero que quem entrar aqui é uma camisa que, que dê o máximo é, pra poder ganhar o jogo, que jogue bola, tá ligado? E só entrando no assunto que o Matheus falou do, do Casares e do Muricy Diniz conversando com o elenco, o é, que, que será que eles falaram ali pros jogadores, né? Não dá pra gente saber, mano. Mas... Não sei se essas conversas não adiantam muito, tá ligado? O, 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 que nem o Murici falava, o jogador de São Paulo quer mais motivação do que jogar no São Paulo para desempenhar um bom futebol. Então, mano, essas conversinhas aí, não sei, é, não, não, não me agrada muito, mais. tá ligado? Mas vindo do Murici, eu até confio, por porque é ídolo e tal, mas não acho legal ter essa conversinha toda hora, sabe? é sinal de que alguma coisa tá, tá errada lá dentro, na minha opinião.
1: Mano, sim, sim, porque, tipo, é o que eu falei, mano. Agora pra ganhar os jogadores de São Paulo, é, nos últimos anos, nos últimos tempos, eles são mimados, mano, e, tipo, não, não consegue lidar com cobrança. Vamos ser sinceros, tá ligado? Tipo, ali, por exemplo, a gente já viu, quantos jogos nós já viu o São Paulo perdendo? Clássico, jogador indo lá trocar camisa, dar sorrisinho, parça, tá ligado? Tipo assim, não é algo que, que acontece. Eu acho que a cobrança tem que ser feita assim. Só que, por conta disso, do jogador ser muito mimado... O jogador pensa... Pô, eu tá aqui no ambiente de campo... E aí foi igual você mesmo disse, Vinícius. Às vezes pode ser que os caras não veem com bons olhos, tá ligado? Vindo do Muricy, eu confio, ok. Mas e o que o Casares disse? Não dá pra saber. O Muricy é que, um cara que a gente confia, mano. Pelas palavras dele e tudo mais. Só que os outros cartolas que tem ali... Porque, eu pela notícia que eu vi, além dos dois... É, dos três, na verdade... Casares, Raí e o Muricy tinha outros conselheiros, mano, tá ligado? Então, tipo, vai que um cara desse pede uma palavra e vai falar algo, tipo assim, sei lá, denegrir alguém, falar uma palavra mais mais ali, ofensiva, tipo, mano, são caras que não, não entraram na, no, no jogo, no campo de jogo. Agora, por exemplo, o Raí e o Murici se conhecem, eu, eu consigo confiar tipo neles, ter um respaldo chegar A rapaziada, vamos lá, não sei o que, incentivar e tudo mais, mas eu também não consigo saber se os jogadores acatam isso pro bem ou fazem pirraça, tipo, ah, agora que eu não vou fazer mesmo, tá ligado? Tipo, entendeu? Porque antigamente não tinha cobrança, agora porque era a gestão do Leco, né, e tudo mais. Aí, tira o Pássaro, não sei se ele tinha uma boa relação com o Pássaro, que saiu, só deixou o não sei se é Biquinho, mano, realmente, não dá pra saber o que tá acontecendo, mas que o time teve uma mudança drástica, mano, teve, tá ligado? E o, o Casares ele sempre tá ativo, tá, tá no vestiário, tá viajando, só que não sabemos se está sendo bom ou ruim para o elenco, mano. Não sabemos e está, na minha concepção, na minha visão, tá, tá vendo como algo tipo ruim, mano. Tá vendo que, sei lá, os jogadores pode ser que não estão tá gostando dessa... Sei lá, mano. É, não se tá, não tá sentindo é. tão livre. Não é. sei, mano. Não
0: Qual, sei. Qual a fita, parça? Para nós, é a gente vê como uma paixão, um time de futebol, tá ligado? Que a gente acompanha e que é sempre o melhor. Para os caras é trabalho. É, é o trampo. É o trabalho vamos se colocar o nosso trampo, quando vem o um chefe, sempre vem o um diretor e vem falar com você, tá ligado? vai ter hora que você vai falar, mano, de novo, o que, que esse cara quer, mano, eu tô com o um supervisor aqui, tá suave, parça o supervisor sabe como tra vou trazer meu trampo, e o meu, meu gerente, meu diretor não precisa ver quem encher meu saco direto pedir esse feedback, parça, então, às vezes nós pensamos isso, tá ligado? e eu acho que a situação não, vai, não é diferente quando você é jogador é um trampo e você tem a confiança ali do, do treinador Que no caso é o Fernando Diniz E você sempre tem o contato do Fernando Diniz E você confia no que o técnico fala Aí quando chega o gerente, mano O gerente você pode ver Olha bem nessa carinha aí Como que tá a imagem do lado de vocês Vocês vão ver o Muricy falando O Raí de com com, a, com o braço aqui na cintura E olha a cara do Fernando Diniz, parceiro Tipo, caramba, mano De novo, tá ligado, mano? Sei lá, é uma sensação, meu pai, tipo, mano... O cara tava tendo liberdade porque o Leco tava cagando pro São Paulo E o Fernandini chamou resposta Quando todo mundo pediu pra, pra tirar ele, o Raí segurou e falou Mano, vai manter Manteve sem, sem ir lá pra fazer a reunião Só tava presente, que a gente via na asfalto Que o Raí o Pastro ia apontar aí no outro Só que não, não tinha esse essa paralisação pra conversar, tá ligado? é às vezes... É o que acaba os caras já pensando no mapa de coisa, né, mano?
1: É, mas a gente pode também tirar a culpa dos jogadores porque, tipo, igual o pessoal fala, ah, mas o elenco de São Paulo é curto, não sei o que, pá, ok, concordo, São Paulo é o time que menos usou jogadores diferentes, ok? Mas, parça, o Santos, mano, tipo, eu sempre vou usar o Santos como exemplo porque tá na final da Libertadores sem poder contratar, vítima de treinador, salário atrasado, e os caras tá jogando. Você, mano, o, o, acho que foi você, né, Vinícius, que mandou o print lá no grupo Da entrevista do Cuca Que ele falou, mano, aqui os caras jogavam por amor, mano Nós ganhamos os caras cantuíno, tá ligado? E aí aqui os caras não tem mimiz Se fosse qualquer outro lugar, os caras jogavam a toalha Então, mano, diferença, mano
2: É isso, mano, é osso é, Mas aí vamos torcer pra que o próximo jogo seja diferente Que São Paulo apresente um bom futebol é, é... Tô ansioso pra caralho pra esse jogo, mano
1: Não, mano, você tá foda, mano Você é louco
2: é, Pô, mas, não, mas aí, o
1: acabar, tá, que eu postei lá, lá no stories lá, não seria uma boa não o torcedor fazer uma recepção amanhã?
2: Ah, eu não, acho que não deve acontecer não, mas claro que seria uma boa, né? Mas acho que não deve acontecer não, Matheus.
1: É, eu também acho que não, mas porque nesse momento difícil aí, mano, na minha cabeça, acho que a torcida deveria fazer igual 2017, tá ligado, mano? Levar o time nas costas, mano, porque Sim. se não é com a gente, mano, você é louco, os caras tá mortos, mano
0: tinha que fazer como um parça ir lá na cidade da Barra Funda e levar o time que nem fez contra o Santos lá que levou Sim, o mano. Pro estádio
1: tipo por mais que ah mano os caras tá mal perninhas fazendo nada jogando nada mas mano a gente tipo mano é torcida e nesse momento difícil tem que mostrar que a gente confia ainda tá ligado? Por mais e... que é muito difícil e passar confiança mano
0: e a torcida do Inter fez hein mano a torcida fez o... é o time do Inter foi pegar o avião pra vir pra, pra, aqui pra São Paulo e o time foi lá no aeroporto, parceiro. A torcida foi lá no aeroporto motivar os caras aqui no Morumbi, porque os caras do Inter sabem que se quiser ser campeão brasileiro, esse jogo jogar não, junto, mano. tem que ganhar. Então São Paulo tem que saber jogar, né, mano? Sim, mano, sim é porque tipo
1: é, é, por que que eu acho que deveria fazer uma excepção mano, se tivesse é louco, tá? seria o primeiro a instalar assim como contra o Flamengo e contra o Grêmio, normal, mas por que eu digo isso? Porque mano nessa, nesse período que a gente tá passando de jogos sem torcida é. na minha concepção, tá Sei vocês, o fator casa pesa somente nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, depois mano, não tem torcida, não tem pressão, não tem nada a gente chegando ali, empurrando o time, tá ligado? É, xingando a torcida, o elenco dos caras quando passa o busão deles Que até eles passam por... É, fazem a rotatória no que é passar do lado, tá ligado? É, incentivar o elenco de São Paulo, mano, dá uma motivação a mais, tá ligado? Tipo, os caras vão pensar, pô, mano, a gente vacilou, vacilou Mas lá, os caras tá com nós É isso, vamos embora porque Por mais que a gente vai estar do lado de fora, ok Mas, mano, qualquer empurrãozinho Tanto para trás quanto para frente já é muita coisa então, se a gente ficar martirizando os caras, tipo assim, xingando, xingando e tudo mais, é, é algo que, tipo assim, a gente deve fazer, que é cobrança, mas eu acho que seria muito mais legal, tipo, a gente apoiar. Se não for campeão, tá ligado? A gente tem que cobrar mesmo, porque, mano, é uma vergonha não, não ganhar esse campeonato, aí Mas nosso papel, se, se fizesse isso, eu acho que incentivaria muito mais e daria mais certo.
0: Na minha visão, eu acho. É isso, parceiro. É isso. Quando a torcida joga junto com o time é diferente, a gente viu isso quando o São Paulo tava caindo e a torcida fez ao contrário, em vez de ir cobrar, xingar e brigar, bater em geral, fez totalmente ao contrário, né, parceiro? Até a mídia começou a falar: caramba, parece que São Paulo tá brigando pelo título, que a torcida, todo jogo é 50 mil, 59 mil torcedores dentro do estádio. E num, num domingo contra o Goiás, o estádio tá lotado e a torcida tá gritando. E só tá lutando pra só não sair do rebaixamento.
1: teve um jogo, Paz.
0: pede, né, mano? Pesa.
1: Ô, teve um jogo segunda-feira, São Paulo jogou contra o Curitiba, cara. E tinha 59 mil no Urumi. Então. E nesse jogo, São Paulo era vice-lanterna, se não me engano.
0: Não tem como não, parça. Aqui aqui, parça. Essa moeda cai em pé, mano. Não tem como não, parça. Sem maldade, aqui é São Paulo, parceiro.
1: É isso, mano, ó, aproveita que nós já tá ao vivo Aí, a promessa tá de pé, viu, rapaziada? São Paulo foi campeão, logo vai sortear a camisa aqui, tá ligado? Que tá aqui, ó, logo vai sortear. Mas não depende do São Paulo aí, entendeu?
0: É isso, fé com fé
1: Não, fé com fé Mais alguma coisa pra comentar aí?
0: Pérsia, vamos São Paulo é isso.
2: Vamos São Paulo, é isso
1: É isso, vamos São Paulo, o Vinícius já tá
0: indo Morumbi já, ó, moleque bravo <risos> Você viu? <risos>
2: Como sempre no Morumbi, mano. O
0: bichão tava no sofá dele, parceiro. Caiu já voltou no Morumbi, parceiro. Ah, então, tá, ligado. tá ligado.
1: Na hora que viu o, o assunto de recepção ali, ah, não, você é louco. Hum, o sinalizador vamos sinalizador
0: lá. lá atrás. Esse sinalizador, hum? ó. Esse sinalizador do lado direito do Vinícius aqui, ó. Lá em cima, do lado direito. Era o que tava lá, parceiro. Certeza. Pode ir, pra, parceiro. Pode ir. Esse, eu lembro desse jogo aí, ó. Pode ir, pra, parceiro. A semifinal da Sul-Americana de 2012. Conta quem é no jogo, já que você é o brabo A semifinal, vai, vai falar que você não lembra a semifinal, parça Fala aí, conta quem foi o jogo Não, não acredito que você não lembra, parça Ah, vai
1: ficar aqui meia hora
0: Não, sério que você não lembra, parça? É, eu
1: sei que você estava pesquisando, mas foi contar a Universidade Católica Não vê foi, parça
0: aí, não foi, parça, quanto que foi, foi a partida parça. então, quanto que foi a
2: partida?
0: 0x0, segundo jogo, segundo jogo foi 0x0, pesquisa aí Que dia que foi? Ai, ai, vai, vai se tomar no cu também Não, eu sei de cabeça, <risos> eu tava lá, olha eu aí, parça dia 28 de novembro, parça, e a final, a final, parça, do, da Sul-Americana Dia 12 do 12 aí, ó Foi um dia antes da final do Mundial, parça Pra você ver. Quando o Corinthians ganhou o Mundial, São Paulo não ganhou mais nada, parça. Aí a zica. Daí que veio a zica, tá ligado? Quer saber? Disney Chama a gente pra próxima da Cup aí, parça. Vai? Faz a boa aí pra nós ser campeão. Sair da seca.
1: Aí, seria lindo, pô.
0: <risos>
1: seria sensacional. É isso, fechou?
0: Fechou, é isso. fatale.
1: Eu quero dar um salve aí na rapaziada que acompanhou a live aí, entendeu? Tamo junto, rapaziada. Acompanha nós lá no no Instagram arroba @resenha bancada é, se inscreve aí no canal, tá ligado? Deixa o like aí, maneirinho, pá. É, a gente vai tentar trazer vídeos diferentes aqui para vocês também, além do, do podcast, para poder fazer uma interação aí com geral, certo? Vamos São Paulo amanhã tem clássico, jogo super importante, São Paulo Internacional, São Paulo que tem uma rivalidade muito grande aí com o Inter, vídeo 2006, 2010, tá ligado? Vídeo outros jogos muito grandes, muito marcantes. E é isso aí, rapaziada, vamos pra cima Vamos confiar, vamos acreditar Independente aí, que a gente não vai estar lá no Morumbi Mas vamos acompanhar Vamos torcer, porque, tá ligado Aqui é o clube onde a mulher cai em pé Ainda dá, tá ligado A nossa confiança não tá tão grande, mas ainda dá Só depende de nós É isso, fechou? Quer dar um último salve
2: Dá um último salve aí, Vinícius e Fernando Mano, é isso Vamos São Paulo e vamos pra cima Ganhar né, esse jogo aí
0: é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, arrasta pra cima, segue no Instagram Resenha, resenha Bancada.
1: Olha lá, mano, o cara não sabe o Instagram do podcast. Rapaziada, cancela ele.
0: Desculpa, parceiro. Arroba
1: Resenha Bancada,
0: amigão. Então, mano, segue lá Resenha Bancada. Segue aqui, ó, fernando.rvj Segue o Matheus também, que é. Fala aí o seu, parceiro, não sei de cabeça. Parabéns,
2: mano.
1: Matheus SPFC Underline. É isso, parça. SPFC, porque o cara dele, é
0: sócio fitalício, mano. Deixa o cara falar o Instagram dele aí, ó Calmou, agora tá aí com o Vini pra vocês, Vini. Fala aí pros cara se <risos> é eu vi. É isso, meu. Já tá lá
2: na descrição lá, do, do Instagram do Resenha Bancada, mas segue lá o Vinícius Underline TTI. É, é isso.
0: Arrasta pra cima, parça. Arrasta pra cima aí, tá ligado? Fé com fé. Se você é corintiano, parça, é poucas ideias pra você, tá ligado? Rapaziada. <risos> é.
1: É, estamos juntos, das patrocina nós, estamos juntos, vamos São Paulo.
0: <risos> Forte. Forte.